0: Seigneur, euh, Dieu notre Père, on se confie en toi. On te demande euh, d'envoyer sur euh, nous ton Saint-Esprit pour ouvrir euh, notre cœur à ta parole et puis que tu puisses parler à chacun selon ce dont il a besoin, ce que tu as envie de lui dire. Euh, Seigneur, euh, voilà, tu, as, tu as une parole personnelle pour le cœur de chacun de ceux qui sont ici, quelle que soit euh, leur euh, origine, euh, quelle que soit leur foi. Et euh, de même euh, pour les gens qui nous suivent euh, sur le net, ben, sois soit béni pour ça, Seigneur, Amen. Euh, franchement, je ne sais pas s'il y a des nouveaux comme moi euh, dans l'Église ou euh, sur euh, sur le net, mais je pense qu'on a choisi une super semaine pour venir, parce que la semaine dernière, euh, Jérémy, le pasteur, il prêchait sur le service, et je me suis dit, c'est le bon moment pour venir. Ils vont être gonflés à bloc. On va avoir du super café. On va être bien accueillis. Bonne vidéo. Et, euh, et en fait, c'est vrai, hein quand on arrive ici, on est vraiment bien. Et merci. Euh, on sent cette, euh, ouais, cette, cette bonne humeur, ce, ce, ce bonheur de se retrouver. C'est vraiment enthousiasmant euh, quand on, qu on vient chez vous. Alors évidemment, euh, qui dit service dit ressourcement. Et j'espère que les serviteurs, vous commencez par là. Il faut toujours prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres, vous le savez. Jésus lui-même, il a commencé par 40 jours tranquilles au désert, enfin tranquilles plus ou moins sur la faim et puis euh, après, il, régulièrement, il, il prenait quelques temps dans le désert. Donc euh, voilà, pensez à vous, mes serviteurs, euh, c'est important de, de, de se ressourcer. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'il a parlé du service, Jérémy Parce qu'il euh, y a une mini-série qui a été euh, diffusée, enfin proposée, et qui sera diffusée peut-être plus tard sur les réseaux, c'est euh, sur la vision de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'une vision Une vision, vision c'est ancré dans la parole de Dieu, des chrétiens qui prient pour que l'Esprit leur dise ce pourquoi cette Église est faite. Qu'est-ce qu'elle va apporter de manière spécifique aux gens qui viendront à Valence, en France, dans le monde Point de suspension, c'est pas plus tard. Et, et donc, c'est vraiment issu de la parole de Dieu et de la prière qu'une vision est donnée, la vôtre, dans cette Église, c'est vraiment le désir de manifester la présence de Jésus-Christ. Manifester que Jésus-Christ est présent par le service, par l'enseignement et par le témoignage. Et donc, quand on entre dans cette église, eh bien, on est accueilli aussi dans cette dynamique-là. Une vision, c'est ce qui ne se fait pas, c'est ce qu'on veut faire. Donc, si vous trouvez que ce n'est pas super bien ici, c'est normal. Parce que c'est ce que vous voulez toujours faire. Vous n'aurez jamais fini pour ça. Donc, euh, engagez-vous. Euh, voilà, venez aider ceux qui sont au service parce que vraiment euh, il faut qu'ils se ressourcent et donc il faut que d'autres les remplacent aussi, n'hésitez enfin, pas à rentrer dans cette dynamique de la vision. Pour moi donc euh, m'incombe la prédication sur euh, manifester la présence du Christ dans l'enseignement. Honnêtement c'est pas le plus simple pour moi parce que qui dit enseignement dit euh, un peu intelligence, contenu, de foi, etc. et j'ai pensé devoir, j'ai jamais aimé les devoirs de l'école, franchement quand tous les copains jouent et qu'il faut se mettre au bureau, c'est vraiment la galère. Et donc, euh, j'étais un peu en difficulté pour préparer cette prédication, jusqu'à ce que Gemma, une autre pasteur de l'Église, me libère. Non pas qu'elle me fasse changer de thème, mais elle m'a dit la réponse. Manifester la présence du Christ pour vous, dans cette Église, ça veut dire que lorsque vous enseignez, lorsque vous partagez la parole, eh bien, vous le faites de telle sorte qu'on sente que le Christ est présent, que c'est lui qui parle. Voilà. C'est ça, le but de votre vision. Et je trouve ça super parce que ça enlève le poids de faire des études, d'être des spécialistes. Et vous ressemblez beaucoup plus à Abraham, qui s'est mis au boulot sans études, ou à Moïse, Paul, selon les versions, qui se sont mis à annoncer la bonne nouvelle alors même qu'ils euh, n'avaient pas pris beaucoup de temps pour euh, l'école du dimanche, le catéchisme ou je ne sais quoi. Donc, vous êtes tous capables de manifester cette présence. Cela dit, il euh, y a des moments où, dans l'enseignement, on est vite mis en difficulté, parce que notre foi chrétienne, elle est bizarre, elle est paradoxale, elle est difficile. Par exemple, quand vous pensez simplement à la Trinité pour l'expliquer. Je ne sais pas qui veut essayer là tout de suite, non Pour me dire comment trois personnes sont un Dieu. Voilà. Expliquer l'incarnation de, de Jésus, donc, de Dieu. Donc alors Dieu vient sur Terre. Enfin, il y a Marie. Heureusement, il y a Marie, mais elle n'a pas de mari. Enfin, elle ne couche pas avec quelqu'un, mais elle a un enfant. C'est normal. Ça va. Vous pouvez l'expliquer, ça On ne peut pas l'expliquer. Mais il n'y a pas que ça. Euh, vous suivez l'actualité, je pense. Il ouais, y a plus de 2000 morts au Maroc. Un tremblement de terre, ça, ça, ça a vraiment euh, bousculé tout le monde. Et voilà, ça nous laisse un peu sans, sans voix. Et la question du mal. Vous voyez, qu'est-ce que vous dites, vous, quand, quand on dit c'est Dieu qui a fait ça Il y est pourquoi Pourquoi il y a ça si Dieu existe Oui, en fait, l'intelligence, elle est vraiment heurtée par, euh, par ce, que, ce qui se passe dans l'Évangile, par ce qu'on lit. C'est compliqué, au fait. Et je ne sais pas si, comme moi, vous êtes un peu des rationnels, je suis un peu, un peu cartésien sur les bords, et donc je comprends tous ceux qui disent euh, « Moi, je suis comme saint Thomas, vous savez, je crois que ce que je vois. » Alors, comme je ne vois pas Dieu, je ne peux pas y croire. Fin du sujet. Et, et j'aime bien parler avec ces gens-là, parce que je m'y je reconnais, en fait. Je me reconnais bien dans cette dureté de, de l'esprit. Alors, euh, on peut quand même essayer de voir... Comment euh, Jésus, lui, essaye de, de, de résoudre cette tension entre l'évidence de la foi et la complexité de son de contenu, vous voyez On essaye C'est chaud, hein, aujourd'hui, hein c'est pas, pas facile, quoi euh, un, un petit passage d'Évangile, Luc 2. Je vous, vous allez le reconnaître pour ceux qui ont déjà lu l'Évangile. Quand Jésus eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage avec ses parents, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournèrent, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Et c'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient, ils leur posaient des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Tous les adultes hyper formés qui écoutaient un enfant de 12 ans s'extasiaient de leur intelligence. J'espère que les enfants de 12 ans, ou plus ou moins, vous vous dites, euh, hey, je fais partie du lot. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir une intelligence de la foi. Et euh, pour éduquer des petits-enfants, des petits-enfants, je peux vous dire que souvent, je suis retourné par, euh, par l'intelligence des enfants, l'intelligence spirituelle qu'ils ont. Et euh, on se dit que Jésus, lui, évidemment, il avait toute la connaissance, tout le savoir, et, et que ceux qui sont les mieux placés pour avoir compris le message de Jésus et son enseignement, ce sont les disciples. Eh bien, rassurez-vous, ceux qui pensent que euh, la foi est difficilement compatible avec la raison, parce que vous êtes, dans cette assemblée ou dans ceux qui écoutent, en ce moment, sans doute, ceux qui ressemblent le plus à l'Évangile, aux disciples de l'Évangile. On va voir ça. Je suis allé lire la totalité de l'Évangile selon Marc pour aller voir comment les disciples s'en sortaient avec l'enseignement de Jésus. Je vous fais une synthèse mal. Ils s'en sortent mal, très mal. C'est parti. On se balade Marc 4, verset 10. Bon. Euh, alors, Marc 3, euh, Jésus appelle les douze parmi plein de gens et il les envoie annoncer la bonne nouvelle. Ça n'a pas traîné. Hein L'évangile vient de commencer, il en prend douze, va annoncer la bonne nouvelle. Bon, il leur fait confiance, un peu trop. Franchement, un peu naïf Jésus sur ce coup-là. Marc 4, un chapitre plus tard, il raconte un évangile, le passage du semeur. Vous savez, le semeur est sorti pour semer, tout ça. Et, et les disciples ils rentrent, ils disent, tu, 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 nous, tu nous expliques, là, parce que nous, euh, on n'a pas du tout compris ton histoire. Et du coup, Jésus leur explique. Il dit, bon, à vous, je vais dire les trucs que je ne dis pas aux autres. Et puis ensuite, il dit, bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va prendre le bateau. Tempête, Jésus dort tranquille. Il le réveille, c'est la panique. « On est perdu, Seigneur, ça ne te fait rien !» Et Jésus, « Bon, tais-toi, » dit-il au vent, le vent tombe. Pourquoi si « Pourquoi êtes-vous si craintif Vous n'avez pas encore la foi ?» Bon, ok, c'est quand même ceux qui l'ont appelé, qui l'ont envoyé porter la bonne nouvelle. On continue. Marc VI, il leur enseigne tout en secret, très bien, en privé. Et puis un peu plus tard, euh, il y a la mort de Jean-Baptiste, son cousin. Et il est vraiment affecté, Jésus. Donc il prie seul dans la montagne. Et il envoie les disciples passer sur l'autre rive. Encore une tempête. Jésus marche sur l'eau. Euh, ça aussi, pour la raison, ce n'est pas toujours commode. Donc, Jésus marche sur l'eau. Et là, les disciples le voient. Et ils crient. Jésus leur dit « Courage !» Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Bon, là, je ne vous fais pas tout. Il y a une prédication entière. C'est-à-dire qu'il vient de multiplier les pains. Les pains. Il est sur la montagne, il marche sur l'eau et dit ils n'ont rien compris, les disciples. Bon, nous, nous pas forcément non plus. Hein. Donc euh, après, euh, il raconte encore euh, autre chose. Il dit que finalement, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui rend l'homme impur, c'est vraiment ce qui sort de son cœur. Et donc on peut tout manger. En fait, il n'y a pas d'interdit alimentaire dans la foi chrétienne. Et donc ses disciples rentrent et eux, ils sont quand même un peu légalistes. Et donc ils disent à Jésus « On n'a pas compris du tout ce que tu as raconté, tu, tu peux nous dire ?» Donc Jésus leur explique, et il dit « Êtes-vous donc vous aussi sans intelligence ?» Alors, on continue, il y a encore une multiplication des pains, ils partent encore dans l'eau, et Jésus leur dit « Méfiez-vous du levain d'Hérode, les disciples, on a encore oublié le pain. » C'est pas une blague, hein je, je... Eux parlaient du manque de pain. Donc Jésus leur dit « Est-ce que vous avez l'esprit bouché Vous ne comprenez pas encore ?» On n'en est qu'au chapitre 8. Bon, il n'y en a que 14 en 1, hein, c'est bientôt fini. Euh, après, il se passe quelque chose au chapitre 8, c'est Pierre qui reconnaît que Jésus est le Messie. Grand moment, enfin, quelqu'un pose un mot. Voilà, c'est pas n'importe qui, ce Jésus c'est le Messie. Et à partir de là, ça n'a rien à voir avec la prédication, mais je vous le dis, il n'y a plus de miracle, c'est intéressant. Il n'y a plus qu'une seule guérison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on confesse Jésus, plus besoin de miracle. C'est intéressant. Et donc, il y a la transfiguration, et Jésus parle de la résurrection, qu'il ne faudrait pas en parler avant que ça arrive. Il se demandait vraiment ce que ça signifie. Alors au chapitre 9, Jésus insiste, c'est très beau, il prend ses disciples, à part, venez les amis. Et vous savez de quoi il leur parle De sa mort et de sa résurrection. Et ses disciples ne comprenaient pas la signification de ses paroles et ils avaient peur de lui poser des questions. Marc 10 il raconte voilà, comment ça se passe, le mariage, le divorce, tout ça. Les disciples rentrent à la maison. « Seigneur, on n'a pas compris. Tu peux nous expliquer ce que tu viens de dire ?» Et là, ils ne disent plus rien, parce qu'on arrive dans le moment de la scène, du, de, de, du jugement, de la crucifixion. Donc, les disciples sont en retrait. Jusqu'au chapitre 14, on arrive. À la fin de 16, désolé, on arrive à la fin de l'évangile. Et là, il y a Marie Madeleine qui voit Jésus ressuscité, et Jésus l'envoie le dire aux onze euh, qui, qui étaient rassemblés. Et donc, elle leur dit Jésus est vivant. Et quand ils l'entendirent, quand ils entendirent qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire après la résurrection de Jésus. Alors, les deux disciples d'Emmaüs « Reviennent, viennent les voir, on l'a vu aussi. » Ils ne l'écrirent pas non plus. Alors Jésus se manifesta à eux et leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Fin de l'Évangile. Alors heureusement, cette parole un peu rude de, de, de Jésus a tout débloqué pour eux. Ils l'ont vraiment vu, il est vraiment ressuscité. Ils vont annoncer la bonne nouvelle et ça transforma leur vie. Mais c'est vraiment intéressant de voir que finalement, ce qui s'est passé, c'est que tant que les disciples étaient coincés dans leur intelligence, dans leur raison, ils ne pouvaient pas comprendre parce que ce qui se passe, le projet de Dieu, ne rentre pas dans la petite tête d'un homme, d'un être humain. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous cherchez à connaître Jésus juste avec votre tête, ça ne rentre pas dedans, c'est trop grand c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut passer, avec Jésus, de l'intelligence à la connaissance. Et la connaissance, c'est naître avec. Vous savez, en latin, connaissance, naître avec. C'est une nouvelle vie, c'est une vie nouvelle, une naissance nouvelle, une relation qui nous fait entrer dans l'intelligence de qui est Jésus. Et à partir de ce moment-là, en effet, quand il y a ce cœur-à-cœur, cœur, cette rencontre, alors on peut être comme Thomas, comme saint Thomas. Parce que saint Thomas, il ne voulait pas croire ses copains quand, tant qu'il n'avait pas vu Jésus, tant qu'il n'avait pas mis ses doigts dans les plaies de Jésus. Et quand il le fait, il ne dit pas « Ah oh ouais, t'es ressuscité ». Pas du tout. Il tombe à genoux et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ça, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas touché avec ses doigts. C'est son cœur qui a été transpercé au fait. Et Il a confessé Jésus et une relation nouvelle est née parce que lui-même est né d'une manière nouvelle. Il a connu Jésus vivant. Et donc, ce changement nous permet euh, d'avoir une vraie connaissance de, de Jésus. Et c'est le début d'une aventure, après d'une relation. Et évidemment, tout, tout est à relire à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'imagine les disciples qui font exactement le travail que j'ai fait avec vous sur leur ignorance, sur l'obscurité euh, de leur intelligence. Et ils peuvent, à ce moment-là, tout relire avec foi. Moi, j'ai envie de vous inviter, cette semaine, à lire un évangile. C'est entre une heure et demie et deux heures. Ça va Vous l'avez déjà fait dans votre vie, un évangile en entier D'une traite Peut-être pas. Franchement, c'est la base, qu'on soit croyant ou pas, ça fait pas de mal. Marc, plus court, Jean, très long, bah, Luc, moyenne, comme vous voulez. Et euh, vous le lisez et vous verrez à ce moment-là comment Jésus, lui, enseigne. Comment est-ce qu'il s'y prend et l'étonnant, c'est que Jésus, il finit jamais. Il dit toujours des trucs qui ne sont pas complètement finis, qui ne sont pas complètement clairs, parce qu'il ne veut pas que tu comprennes avec ta tête, il veut que tu le rencontres avec ton cœur. Et donc, si on lit un évangile entier, en sachant que c'est une bonne nouvelle pour nous, que chaque lettre, chaque phrase, c'est une bonne nouvelle, vous verrez que vous comprendrez, vous sentirez qu'enseigner, c'est être. C'est vraiment être. En communion, c'est être d'une nouvelle manière. Et à ce moment-là, des choses qui étaient vraiment impossibles par euh, notre intelligence deviennent comme évident à notre cœur. Oui, Dieu s'est fait chair. Oui, vraiment Dieu, Père, Fils et Esprit, et ce Dieu d'amour qui vient me rencontrer. Il y, y a une sorte d'évidence. Oui, ce Dieu fait des miracles. Oui, ce Dieu est puissant. Mais vous voyez, ma tête ne veut pas intégrer ça. Mon cœur peut l'intégrer. Et à ce moment-là, il y a autre chose qui se passe, c'est que je rencontre quelqu'un, comme Evelyne un peu, qui dit « Ah, mais toi aussi, tu crois !»« Mais parle-moi et, » Et ensemble, se tisse quelque chose entre personnes qui ont une connaissance commune. Et cette chose-là qui se passe, cette relation entre personnes qui croient, devient un enseignement. Il y a beaucoup de personnes qui, voyant des gens comme dans cette église, qui n'ont rien à voir ensemble, d'histoire, de, de tempérament, de, 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 de choix politiques, je ne sais pas ce que vous voulez, de richesse, de maladie, etc. C'était improbable que vous soyez là, dans vos groupes de maison, dans cette assemblée, en train de regarder cette, cette vidéo. Et, et ça, simplement en voyant cette grâce-là, il y a une présence qui se manifeste et un témoignage qui est donné. Donc, lire un évangile et euh, euh, partager ensemble, finalement, cette, euh, cette connaissance. Et alors, cette connaissance, elle se traduit euh, par une fidélité dans notre enseignement. Et je vais vous dire comment. Revenons à Luc 2. Qu'est-ce qui faisait Jésus à 12 ans Vous vous souvenez Il écoutait et posait des questions. Et nous, cette connaissance de l'amour de Dieu, elle fait qu'avec les autres... On n'est plus des gens qui sont là. Je viens de dire la vérité. Je viens de dire comment ça se passe. Je viens de dire que tu devrais changer de vie. Oui. Ou des inquisiteurs. Toi, t'es mal. Toi, t'es bien. Moi, je sais. Je vais pourfendre le mal sur cette terre. Et donc, ça, c'est fini, en fait. Celui qui est là, il n'a pas connu Jésus. Il n'est pas en relation avec Jésus. Parce que Jésus, il écoute et il interroge. Et qui est-ce qu'il écoute et qu'il interroge La Samaritaine « Donne-moi à boire. »« Mais Je suis une femme, une étrangère. T'es qui pour me demander à boire ?»« Si tu savais. » Est-ce que Jésus va lui parler de la Trinité à la Samaritaine Redites-moi. Pas du tout. Est-ce qu'il lui a dit qu'il était le fils de Dieu Pas du tout. Il l'a prise là où elle en était. Il l'a écoutée. Il l'a questionnée. Elle l'a questionnée. Et là voilà qui va parler à tous les gens de son, de son village. J'ai vu le Messie. Je crois que c'est lui. Venez voir. Et vous voyez comment il fait avec les publicains, les pêcheurs, quand il rencontre Matthieu, Lévi Et juste après, le banquet, la fête, quoi. Avec tous les publicains, les pêcheurs, et Jésus au milieu d'eux. Et c'est sale Et il y en a qui ont fait des sales trucs, tout ça. Et il est bien, là. Il est bien parce qu'il vient apporter la bonne nouvelle ici. Comment Il rencontre les gens. Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, moi, je suis aumônière d'hôpital, je vais voir les gens qui sont à l'hôpital. Et souvent... On n'est pas là d'abord pour parler de Jésus, on est là juste pour se poser, pour être présence de Jésus, écouter. Comme quand il y a un deuil, vous savez, quelqu'un qui perd un proche, qui est dans une tristesse infinie, avec ou sans foi, peu importe, et qui a juste besoin qu'on soit là, avec une qualité de présence qui fait que ce n'était pas pareil avant et après. Il n'y a pas eu de mots, parce qu'on n'a pas de mots, mais quelle grâce d'avoir une, une présence. La présence de quelqu'un qui se met à ton niveau, à ton écoute, vous voyez et donc l'enseignement, ce n'est pas d'abord dire ce que je sais, c'est d'abord être à partir de cette connaissance de Jésus. Et donc je vous invite pour cette semaine, si vous voulez, pourquoi pas dès le repas de midi, à être comme ça aussi avec vos proches. D'abord dans l'écoute. En fait, ceux qu'on connaît, on les écoute moins. Vous savez ça On oublie qu'on les connaît, que la connaissance, c'est quelque chose qui se finit jamais. On croit qu'on a un savoir sur eux. Surtout si ça fait longtemps qu'on est mariés et tout ça avec nos familles, nos frères et sœurs, on sait déjà ce qu'ils vont dire, ce qu'ils pensent, tout ça. Écoutons. Ils en sont où, au fait Et les enfants Écoutez-moi. Est-ce que, est que vous demandez simplement à vos parents, « Est-ce que ça va Ça s'est bien passé, ta journée Comment ça va au travail, à la maison ?» Vous voyez, en fait, cet intérêt qu'on porte à l'autre, tout simplement. C'est rare que les enfants s'intéressent aux parents. C'est vrai, c'est bizarre. Et, et donc, euh, et les parents aussi, parfois, ils interrogent ou, ou les proches à partir d'une idée, ils ont une petite idée derrière la tête. Non, on écoute, on demande simplement. et Cette semaine, je vous le dis, avant de parler de l'évangélisation, de l'annonce à tous, euh, je pense que Jérémie s'en chargera la semaine prochaine, voyez comment vous écoutez vraiment, comment vous écoutez, comment vous interrogez, vous vous intéressez profondément comme Jésus s'est intéressé aux gens dans l'Évangile. Mais Ça, vous le verrez en lisant l'Évangile. Et, euh, et voilà, et cette connaissance qui se finit jamais... Moi, je l'ai trouvé dans un petit passage d'Ephésiens 3 que je vais vous lire maintenant. Paul dit « C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre, non pas de savoir, de comprendre. » de connaître avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour de Jésus-Christ. Alors vous en serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Je peux que vous inviter ce matin à ne pas conjuguer la grâce de Dieu au passé, ne restez pas avec l'idée que ce qui vous est arrivé comme bénédiction il y a 2, 3, 5, 10 ans, c'est ce qui vous anime aujourd'hui. Parce que la connaissance de Dieu, la relation à Dieu, c'est aujourd'hui. Et non, Evelyne n'a pas été baptisée le 10 octobre. Elle est baptisée depuis le 10 octobre. Je suis mariée depuis 6 ans. Je suis un ami de Dieu depuis. Vous voyez, c'est pas « j'ai été », c'est « je suis », c'est au présent. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu est au présent. Et cette connaissance de Dieu, elle est nourrie, elle est revitalisée par cette prière, par ce cœur à cœur, par la grâce d'une assemblée qui se retrouve et qui m'encourage. Alors Seigneur, je te prie tout spécialement aujourd'hui pour ceux qui sont venus ou qui écoutent cette prédication encore avec des résistances dans leur tête pour qu'ils puissent la laisser de côté un petit moment et ouvrir leur cœur à ta présence, à ton amour. Et à ce moment-là, peut-être que, comme d'autres, ils pourront sentir que face au mal, face à la souffrance, face à la mort, tu es du côté de la vie, tu es du côté de ceux... Qui, qui sont euh, accablés et que tu nous envoies, nous, pour, euh, avec toi, pouvoir euh, les soutenir, les relever, les encourager. Mon Seigneur, euh, je te demande vraiment cette grâce dans cette église et pour tous ceux qui profitent euh, de ce qui s'y vit, de manifester ta présence par leur service, par leur enseignement, par leurs témoignages.